0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Tobias Kurkin und ich darf euch heute zur 51. Episode begrüßen. Fußball Österreich stehen spannende und intensive Wochen und Monate ins Haus. Uh, unter anderem darf im Juli Österreichs Frauenfußballnationalteam bei der Europameisterschaft antreten. Aber bereits ab Sonntag gibt es ein weiteres Kontinentalturnier für den ÖFB. Dann reist nämlich die U19-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft. Diesbezüglich ist heute unser Gast im Podcast ÖFB-Nachwuchsteamchef Martin Scherb. Lieber Martin, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Hallo, freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Martin, du betreust dieses Team jetzt mittlerweile, glaube ich, das vierte Jahr. Ist ja im ÖFB so wie eine Art Klassenvorstand als Teamchef, kann man sagen. Man geht mit dem Team von der U15 jedes Jahr ein Stück weiter mit. Und jetzt bist du eben mit der U19 bei dieser Endrunde dabei. Nimm uns vielleicht ganz kurz mit auf die Reise. Was hat sie da die letzten vier Jahre so getan? Ja,
1: sehr speziell. Ich habe ja im Jänner 2018 begonnen, beim ÖFB als Nachwuchsteamchef zu arbeiten. Und mein allererster Lehrgang war mit dem 2003-Jahrgang ein, ein Trainingslager auf Zypern. Ich kannte kaum einen Spieler damals, haben wir auf die bestehende Staff natürlich verlassen müssen. Und es war das erste Spiel ist gleich gegen Zypern 3-0 verloren gegangen. Das war mein Einstand als, als Teamchef. Im, Im zweiten Spiel haben wir dann 3-2 gewonnen und so richtig hat das Werkel begonnen zu laufen mit diesem, mit diesem Jahrgang dann im, im April beim Turnier della Nazione, das ist ein großes U15-Turnier so in Italien, Slowenien und Kärnten und äh, da haben wir als Team, als, als, als richtige Einheit begonnen uns, uns zusammenzufinden, äh, dort ist auch unser, unser Slogan entstanden, der uns bis jetzt begleitet, dieses Alle und Immer, Uh, und uh, ja, das war, war, war das erste halbe Jahr und, und dann in der U16 gab es tolle Spiele mit Siegen gegen, gegen Deutschland, mit 2-1-0-Erfolgen gegen Spanien, uh, mit Lehrgängen in, in Italien. In der U17 war dann, uh, stand dann die erste Quali auf dem, auf dem Programm, wo wir uns in Norwegen mit, mit drei Siegen gegen Malta, Bulgarien und Norwegen für die Eliterunde qualifiziert haben. Die wäre dann sogar in Österreich, hätte die stattgefunden. Mit einer unglaublichen Gruppe. Wir sind aus Top 1, Top 1 gekommen und haben zugelost bekommen Deutschland, Holland und Portugal. Also eigentlich eine Europameisterschaftsgruppe schon in der, in der Eliterunde. Und die wurde dann eben im, im, hätte im März 2020 stattfinden sollen. Und die wurde dann aufgrund der Pandemie dann äh, abgesagt. In der Beginn U18, also eigentlich den ganzen U18 Lehrgang, haben wir uns dann mit, mit kleinen internen Lehrgängen äh, über Wasser gehalten und uns, uns getroffen. Da haben wir dann gespielt gegen, gegen Rapid 2, gegen, gegen den FAC, gegen Sturm 2 oder Sturm Amateure. haben aber auch die Gelegenheit genutzt, da neue Spieler zu integrieren, die sich, die sich erst später so gut entwickelt haben, unter anderem da... Der Niki Veratschnik, der auch beim WRC inzwischen zum Stammpersonal in der Bundesliga gehört. Wie Niki Wiesinger aus Ried oder auch den Leo Querfeld, der jetzt auch bei Rapid in der Bundesliga schon einige Partien gemacht hat. Und dann war natürlich der Fokus ab letzten Sommer auf die, auf die beginnende U19-Qualifikation. Und äh, da waren wir in Ungarn und haben, ja, die Performance war, war okay, aber die Ergebnisse haben nicht gepasst. Wir haben einmal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt, haben uns aber souverän, sage ich, als Gruppenzweiter für die Eliterunde qualifiziert. Und äh, die hat dann in diesem Jahr in Spanien stattgefunden. Und äh, ja, eine Gruppe mit äh, Spanien, Dänemark, Russland, Russland wurde ja dann von der UEFA äh, suspendiert. Das heißt, es war ein Dreier-Turnier, hat auch unsere Vorbereitung etwas Geändert, weil der Spielplan in Folge äh, auch anders gestaltet äh, wurde. Spanien als großer Favorit im eigenen Land, als achtfacher Europameister Dänemark mit, mit einer sehr guten Nachwuchsarbeit. Ja, und Wir haben gegen Spanien noch 0-2 in 2-2 geholt und in einer äh, Regenschlacht. Die ähm, die Älteren unter uns werden sich bestimmt erinnern, 1974 in Frankfurt am Main, Deutschland gegen Polen, also ein ähnliches Spiel war das, äh, haben wir 2 zu 0 gewonnen. Und nachdem dann Portugal im letzten Spiel, wo wir nur Zuschauer waren, äh, Portugal, sage ich Dänemark, gegen Spanien ein, ein 3 zu 3 erkämpft hat, äh, haben wir uns dann qualifiziert. Und jetzt freuen wir uns auf die Europameisterschaft mit starken Gegnern wie England, Israel und Serbien.
0: Jetzt hast du es eh schon ganz kurz angesprochen, diese Qualifikation ist zwischen drei Mannschaften eben ausgespielt worden, das läuft dann schon ein bisschen anders als beim A-Nationalteam. Ähm, kannst du das nochmal ganz kurz skizzieren, was also diese zentralen Unterschiede in dieser Qualifikation sind?
1: Ja, es war eben die Ausnahme, normal ist es, ist es ein Viererturnier und dann, dann läuft es nach, nach ähnlichem Muster ab wie bei einer Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft, wo vier Teams in einer, in einer Runde spielen, die die ersten zwei Spieltage sind zeitversetzt, aber am gleichen Tag, was also 16 Uhr und, und, und 19 Uhr, finden die Spiele statt. Und der letzte Spieltag findet dann mit, mit allen zwei Partien um die gleiche Zeit statt. Bei uns war es so, dass wir das erste Spiel gegen, gegen Spanien hatten. Dann auch das zweite Gruppenspiel gegen Dänemark. Spanien hatte dann... Fünf Tage Zeit, sich auf das Spiel gegen Dänemark vorzubereiten, und die spielten dann am letzten Tag. Wir waren gar nicht mehr in, in Benidorm, wo diese Endrunde, also diese Elite-Runde stattgefunden hat, sondern wir haben ein, ein Zoom-Meeting gemacht mit der ganzen äh, Mannschaft und, und haben das Spiel live verfolgt. Ja, und da hat man auch alles, das war, also das war viel schlimmer als selber spielen, auch wenn man als Trainer da, da nur bedingt eingreifen kann, weil es stand. Äh, äh, 1-0 für, für Dänemark und wir haben gesagt, wenn es in die Pause so geht, dann, dann funktioniert Und dann ist aber, haben die Spanier kurz vor der Pause zwei Tore erzielt und sogar in der 60. das 3 1. Das hätte ihnen genügt für, den, für die Qualifikation. Und da hat es schon nicht so gut ausgeschaut. Die Stimmung im Zoom-Meeting bei den 2-3ern war auch nicht mehr, immer die beste. Und dann ist Dänemark zurückgekommen und dann war natürlich. Ja, Partystimmung am jeweiligen Laptop, Computer, Handy, wo immer auch die Burschen gerade waren. Aber es war auch sehr besonders, dass man, dass man eine Europaschaftsteilnahme in einem, in einem Online-Meeting
0: äh, miterleben kann. Jetzt habe ich vorher gesagt, du bist so ein Klassenvorstand, äh, auch ein bisschen Distance-Learning diesbezüglich. Äh, man könnte ja auch sagen, die Europameisterschaft ist jetzt äh, die Reifeprüfung, die Matura sozusagen für die Burschen. Ich hätte dann trotzdem nur eine ganz kurze Frage zum A-Nationalteam noch. Da ist ja jetzt mittlerweile ein neues Gesicht auf der Trainerbank. Eines, das sehr, sehr bekannt ist dafür, junge Talente auszubilden und einen Spielstil zu etablieren, der sehr auf junge Spieler ausgelegt ist. Hat zwischen dir und den Ralf Rangnick eigentlich schon einen Kontakt gegeben, beziehungsweise hat er dir was mitgegeben in die Slowakei?
1: Nein, das war das war einfach zeitlich noch nicht möglich, weil ich glaube, Ralf Rangnick hat seinen... Dienst Ende Mai begonnen beim, beim ÖFB und äh, ist eigentlich direkt ja in die Vorbereitung äh, auf, das, auf die Vier-Nations-League-Spiele auf äh, eingestiegen. Äh, ich habe mit Co-Trainer Kontakt gehabt, aber nicht wegen, wegen meiner Mannschaft, sondern weil ich auch im Scouting-Team bin und äh, das Spiel Frankreich gegen Dänemark vorigen äh, Samstag in, in Paris äh, beobachtet habe. Aber ja, ich freue mich auch schon, äh, Ralf Rangnick persönlich kennenzulernen. Und äh, mich mit ihm auszutauschen, äh, kann sicher nur sehr sehr bereichernd sein, mit so einem Fachmann äh, zusammenarbeiten zu können.
0: Dann gehen wir jetzt wieder zurück in die Nachwuchsarbeit. Du bist ja auch Trainer der U15-Nationalmannschaft. Wie, da gibt es ja jetzt eine richtig, äh, richtige Revolution, nämlich in ein Länderspiel doppelt 15 gegen die Niederlande, wenn ich das richtig mitkriegt habe, läuft äh, rein mit einem Kart aus äh, retardierten Spielern ab. Was heißt das eigentlich genau?
1: Ja, es ist ja so, dass äh, viele Spieler in Talenteförderungseinrichtungen nicht aufgenommen werden, weil sie zum Zeitpunkt der Sichtung, etwas kleiner, etwas kleiner sind. Man spricht dann von den sogenannten körperlichen Spätentwicklern, im, im Fachbegriff eher, eher hölzern und, und nüchterner Begriff retardiert körperlich retardierter äh, Spieler, äh, die ihren Wachstumsschub nicht mit 14, 13, 14, 15, sondern erst mit 16, 17 oder 18 haben. Äh, und die sich natürlich in einem Zweikampf, in einem 1 gegen 1, mit Spielern, die 30 cm größer und, und, und 40 Kilo schwerer sind, kaum oder gar nicht durchsetzen können, weil das ist ein, ein Kampf mit ungleichen, ungleichen Waffen. Und wir sind der Meinung, dass wir auch da viele Talente verlieren, haben schon vor einigen Jahren, also 2018 schon mit dem 2003er Jahrgang einen, einen Lehrgang gemacht, aber den dann mit einem internen Spiel gegen eine Akademie gemacht, das macht EDU 15 und auch jede EDU 16, sofern es möglich ist. Mit der Pandemie war es dann natürlich in den letzten beiden Jahren etwas, etwas schwieriger. Und heuer und also aktuell jetzt äh, gibt es das erste Mal die offiziellen äh, Länderspiele und wir bezeichnen jetzt auch äh, unser, dieses Team als unser Future Team. Äh, Oliver Leder ist gerade unterwegs eben mit dem 2007er Jahrgang. In, in Holland und die haben heute am Dienstag und am Donnerstag jeweils ein, ein offizielles Länderspiel und wir sind schon sehr gespannt, wie die Burschen äh, performen. Äh, es sind so diese, diese Art Spieler, man denen man richtig gerne zuschaut, kleine technisch gute, dynamische äh, Spieler, die immer Lösungen haben und wir hoffen natürlich, dass es einerseits äh, für die Spieler ein Ansporn ist, auch jetzt in dieser schwierigen Phase durchzubeißen durch und durchzuhalten, bis eben dann der Wach, Wachstumsschub äh, einsetzt. Aber auch natürlich äh, einfach das, das Thema größer, breiter zu machen in, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und vor allem auch der Trainer zu bringen. Wir haben vor, auch speziell in den LRZ, äh, die Erkenntnisse aus diesem äh, Future-Team-Lehrgang jetzt äh, in den Niederlanden dann in die LRZ äh, zu bringen, weil dort eigentlich die erste große Sichtungshürde aufgebaut ist. und äh, Spieler, die Melazet sind, aus denen werden dann auch zu, sage ich, 95 die Spieler gescoutet, die dann in den jeweiligen Akademien sind. Und wenn sie gar nicht im Melazet sind, dann können sie auch gar nicht in die Akademien kommen. Deshalb gilt es für uns schon da bei der, bei, der, bei der ersten Sichtung der 10, 11, 12-Jährigen wirklich einen Schwerpunkt auf, auf die körperlich etwas kleineren Spieler zu diesem Zeitpunkt. Aber das sind die Spieler, die sehr handlungsschnell sind, lösungsorientiert sind und die wir hoffentlich dann durchbringen. Äh, Belgien macht das schon länger, hat, hat Spieler wie Hassad, äh, De Bruyne aus diesen Future-Teams dann äh, raufgebracht und äh, wir hoffen auch, dass wir dann mittelfristig äh, diesen, diesen Spielern auch die Chance geben und, und, und noch bessere Spieler für unsere Nationalteams äh, bekommen werden.
0: Jetzt hast du es eh schon gesagt, das sind meistens Spieler, die in einem Zweikampf gegen gleich also gegen sechs Monate ältere Gegenspieler einfach körperbedingt fast gar keine Chance haben. Das heißt einfach auch wirklich der Fokus dann darauf, dass man mit den Balllösungen findet, technisch sie durchsetzt sozusagen, oder? Genau. Ich habe hab
1: wirklich so eine schöne Episode auch gehabt, wenn ich dir jetzt kurz erzählen darf, bei, dem, äh, ja, bei diesem internen Sichtungslehrgang im Jahr 2018 für, für kleinere, spätgeborene Spieler war der Marcel Bemmer dabei, ein Spieler vom, vom SK in St. Pölten, der technisch sehr gut und klein war. Und wir hatten auch den Lucy Wallner dabei, der damals schon groß war, aber der noch nie beim Team dabei war, weil, weil er verletzt war. Und wir wollten ihn sehen und haben ihn auch auf diesen internen Lehrgang mitgenommen. Lucy Wallner, Kapitän von Liefering, jetzt im Youth League Finale gewesen, auch bei mir aktueller Teamspieler. Und wir haben ein Foto von den beiden gemacht und da waren eben wirklich ein 35 cm Unterschied. Und äh, das Schöne war heuer, im, äh, ich glaube es war im Mai, äh, hat äh, der SK in St. Pölten in der Admiral zweiten Liga gegen Liefering gespielt und die beiden Spieler haben gegeneinander gespielt. Also das, das, das hat, hat mir als, als Trainer auch eine sehr große Freude bereitet, dass das der kleinere von damals jetzt auch in die, in die zweite Bundesliga, in den Profifußball, äh, geschafft hat. Und, und dieses Bewusstsein einfach muss man schaffen bei allen Trainern dass es nicht darum geht, in der, in der U12, in der U13 äh, Zweikämpfe oder auch Meisterschaften zu gewinnen, sondern dass es darum geht, Spieler zu entwickeln und, und allen Spielern auch die gleiche äh,
0: Chance zu geben. Jetzt hast du eigentlich eh genau eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen. Als Nachwuchstrainer hat man ja diese zwei großen Aufgabenbereiche. Einerseits will man natürlich sportlichen Erfolg feiern können mit seinen Spielern. Andererseits will man natürlich die Spieler auch weiterentwickeln. Sind das zwei Aufgaben, die eigentlich immer Hand in Hand gehen? Oder gibt es Situationen, wo sie das mehr aussticht sogar?
1: Ja, es gibt, also das ist sicher ein, ein, ein großes Problem. Beginnt in der Spitze, sage ich jetzt einmal, in Deutschland sieht man es eklatant: Bundesliga 17 und 19 mit, mit Auf- und Abstieg, wo die Spielerentwicklung meiner Sicht noch und auch aus den Gesprächen mit den Kollegen in Deutschland wirklich auf der Strecke bleibt, weil es dann wirklich nur darum geht, in der Bundesliga zu bleiben. Andererseits schaffen viele Trainer aus einer U17 und 19 inzwischen direkt den Sprung in die zweite oder erste deutsche Bundesliga. Auch da äh, wollen die natürlich performen und, und auch bei uns ist es im, im, im Nachwuchsbereich teilweise äh, so, dass das Ergebnis über der Entwicklung steht. Und, und äh, Einerseits muss man natürlich die, die Trainer verstehen, die, die erfolgreich sein wollen. Andererseits ist es da vor allem die Aufgabe des Vereins, des Jugendleiters, des Nachwuchskoordinators, die großen Ziele über die einzelnen äh, Tabellenplätze oder, oder Mannschaftsergebnisse zu stellen. Und äh, ich sage immer, wenn ich bei Nachwuchsfortbildungen oder Ausbildungen gehe, äh, bin und, und, und referiere, äh, die einzig wahre Währung im, im, im Nachwuchs ist es, wie viele Spieler aus deinem Nachwuchsspiel in deiner, eigenen, äh, in deiner eigenen Kampfmannschaft, wie viele sind weitergekommen, sind in Akademien gekommen, spielen vielleicht Landesliga, Regionalliga oder im Profifußball. Das ist eigentlich die die einzige Währung, die es gibt, aber habe ich selber auch so erleben müssen, war als, als sehr junger, ehrgeiziger, ambitionierter Trainer auf, äh, aus der Akademie St. Pölten mit zwei Spielern in, beim VfB Stuttgart. Mit Lukas Dürer, der dann eh Bundesligaspieler, bei Admira und St. Pölten wurde und Stefan Schmircher. Und habe mich dort mit dem Jugendleiter Thomas Albeck, eine Legende, leider inzwischen verstorben, der dann auch in Leipzig äh, das ganze Red Bull-Projekt äh, mit Ralf Rangnick aufgebaut hat. Hab ich habe mit dem ausgetauscht und habe ihm stolz erzählt, der U18 schon Vizebundesmeister und das und das und das im Nachwuchs. Und er hat mir so ein Heft vom VfB Stuttgart gezeigt und hat gesagt, schön Herr Scherb, das freut mich, dass Sie im Nachwuchs da Erfolge haben. Aber ich zeige Ihnen, wie wir unsere Nachwuchserfolge messen. Und dann waren vier Seiten, kleine Schriftart und da hinten sind die Spieler gestanden, die beim VfB Stuttgart ausgebildet wurden und in einer der Top-5-Ligen in Europa spielen. Und das habe ich mal gemerkt und hat sich eingeprägt und uh, das hat sie hundertprozentig bestätigt.
0: Faszinierend. Uh, wie läuft das eigentlich ab? Uh, du hast schon relativ viele Talente unter deinen Fittichen gehabt. Welchen Blick legst du genau aufs Spiel oder was macht ein großes uh, fußballerisches Talent deiner Meinung nach aus? Ja, das eine sind einmal die
1: physischen Parameter, also man kann natürlich messen, wie, wie, wie schneller die, die 10, 20 und 30 Meter. Äh, läuft, äh, Da finden auch regelmäßige Tests äh, statt. Da gibt es auch wirklich äh, nachvollziehbare Statistiken. Spieler, die die 20 Meter äh, unter der Zeit X nicht geschafft haben, die sind noch nie in ein 21-Nationalteam äh, gekommen zum Beispiel. Äh, das Zweite ist, und da arbeiten wir im ÖFB gerade mit unserer Abteilung Analyse, Wissenschaft und Entwicklung sehr eng zusammen, äh, wir versuchen auch, auch weitere Parameter zu finden Und zwar genau für das, was man, was man gemeinhin als Trainerauge bezeichnet, was extrem wichtig ist, was in jeder Bewertung dazugehört, wenn man sagt, oh, den schaut man gern beim Spielen zu, der findet Lösungen auf, auf engem Raum. Aber was ist das? Und, und wie kann man diese, diese Lösungskompetenz, diese Handlungsschnelligkeit auch messbar machen? Da arbeiten wir mit, mit Skills Labs in, in Graz zusammen, haben schon Projekte gestartet, wir haben mit... Virtual-Reality-Projekte gestartet mit diesen Brillen und äh, hoffen uns da auch weitere Erkenntnisse, die uns Trainer unterstützen, äh, unsere Meinung bestärken oder auch äh, neue Wege uns, uns aufzeigen im,
0: in der, im Spieler-Scouting. Definitiv ein Riesentalent in deinem KDS, ist und jetzt vielleicht auch jeder kennt, der nicht so im Nachwuchsfußball äh, bewandert ist, ist der Josef Demir. Der Rest mit euch in die Slowakei. Ähm, welche Rolle wird er in deiner Mannschaft spielen? Der Typ hat im Camp Nou schon Champions League gespielt. Das ist ja eigentlich äh, unfassbar, so einen Spieler mitnehmen zu können, oder?
1: Ja, es freut uns sehr, dass Jussi dabei ist, aber speziell, weil er als, als, als Typ super in diese Gruppe passt. Wir waren ja schon letzte Woche in windisch auf, auf dem ersten Vorbereitungslehrgang und er, er war nach zwei Jahren jetzt wieder bei uns dabei. Und äh, mit, mit welcher Freude er aufgenommen wurde, mit welcher Freude er, war, er auch dabei ist, da hat man gesehen, dass das eben unter Anführungszeichen seine Mannschaft ist in der 15 wo er seine Teamkarriere auch, auch gestartet hat. Äh, ansonsten äh, ist er und wird er auch von uns so behandelt wie jeder andere Spieler in unserem Kader, die uns alle gleich viel wert sehen. Aber natürlich hat er außergewöhnliche Fähigkeiten und wir hoffen, dass er die, so wie alle anderen Spieler, die zum Einsatz kommen, auch wirklich äh, beim, beim, bei der Europameisterschaft dann auch zeigen werden.
0: Noch eine Folgefrage zu Josef Demir. Der Wechsel zum FC Barcelona hat ja leider nicht den ganz erhofften Durchbruch zur Weltspitze gebracht. Bist du im Nachhinein der Meinung, dass der zu früh gekommen ist? dieser Schritt?
1: Ein Wechsel zum FC Barcelona kann nie zu früh kommen. Das muss ich auch als nicht nur als Teamchef, sondern auch als Fan von, vom FC Barcelona und von der Stadt Barcelona sagen. Äh, steht mir jetzt nicht zu, darüber zu urteilen, aber... Wenn man die Chance hat, bei diesem Verein zu spielen, dann, dann nimmt man sie natürlich. Ich glaube nicht, dass er sportlich gescheitert ist, weil wenn, sondern dass es wirtschaftliche Gründe hatte. Bin aber im Detail da auch nicht so involviert in diese Vertragsgeschichten. Äh, ich habe ihn Spiel gesehen live auch im, im Camp Nou. Er war ein sehr auffälliger Spieler. Und ich glaube, wenn die ganze Situation im Verein etwas anders ruhiger gewesen wäre, wäre er jetzt noch dort. Uh, aber er wird so oder so seinen uh, Weg machen. Er ist, hat ein großes Talent, hat eine tolle Einstellung, ist total geerdet und uh, davon bin ich überzeugt, dass das auch uh, funktionieren wird.
0: Wenn man sich jetzt sonst einen Kader anschaut, sind relativ viele Spieler aus der österreichischen Bundesliga. Ich glaube, du reist nur mit drei Legionären an, wenn ich das jetzt uh, richtig überblickt habe, ganz kurz. Uh, welche Rolle spielt denn eigentlich die Bundesliga für dich oder welches Standing hat die Bundesliga als Nachwuchs uh, Liga bzw. Ausbildungsliga.
1: Ja, also wie, wie du es richtig sagst, die Spieler sind Kaderspieler, beziehungsweise viele schon wirkliche Stammspieler in, in, in der Bundesliga 1 und, oder auch in der Bundesliga 2. Speziell die Bundesliga 2 hat mit, mit den zwei Teams der Bundesligisten einen riesigen Anteil an der Entwicklung der guten Nachwuchsarbeit in, in Österreich, das Spiel gegen, gegen Erwachsene ist ganz was anderes als gegen, gegen Gleichaltrige wichtig, dabei ist es natürlich, dass man aufpasst, dass die Spieler auch schon körperlich so weit sind, dass sie, diesen Belastungen auch, dass sie diese Belastungen auch, auch aushalten, aber die, die, diese, diese Spielpraxis auf diesem Niveau, beziehungsweise es schon Spieler, die, die in der Europa League Gruppenphase Erfahrung gehabt haben und das ist für eine 19, glaube ich, schon, schon äh, bemerkenswert und, und glaube ich, unterscheidet uns auch äh, von unseren anderen Gruppengegnern. Ähm, England hat, glaube ich, einen oder zwei Spieler, die schon einmal kurz Premier League-Luft schnuppern durften. Ich möchte jetzt natürlich äh, nicht die Premier League mit unserer Bundesliga vergleichen, aber die spielen einen U23-Bewerb mit den zwei Teams, die auch auf sehr gutem Niveau sind. Aber sie spielen halt nur, unter Anführungszeichen, immer, und der Gleichaltrigen. Und das ist schon ein Vorteil unserer Liga und hat andererseits, glaube ich, auch äh, gezeigt, wie viele Spieler wir ins Ausland exportieren, wie viel Geld dann wieder zurückkommt, dass wieder in Infrastruktur, Nachwuchsausbildung investiert werden kann. Aber es zeigt auch, äh, wie jung manche Mannschaften schon jetzt sind und äh, wie gesagt, äh, Jasic und Veratschnik beim WRC-Stammspieler, Querfeld, Fallmann mit, mit Debüts und Startelfeinsätzen, Perabit, Huskovic jetzt verletzt ist und, und Ivkic bei der Austria, Wustinger dazu äh, in der zweiten Liga, bei Juniors, bei Young Violets, Perabit und so weiter. Also die Spieler haben wirklich schon tolle Erfahrungen sammeln können und deshalb ist die Bundesliga für uns äh, ein, ein essentieller Partner in der Ausbildung der, der jungen Spieler.
0: Jetzt hast du das Spiel gegen England schon angesprochen, das ist ja am Sonntag euer erstes Spiel. Die Free Lions sind europaweit immer eine Top-Adresse, wenn man über Fußball spricht. Österreich muss sich aber sicher nicht verstecken. Du hast vorher auch schon gesagt, dieser Sieg gegen Dänemark in der Eliterunde, runde dieses Unentschieden gegen Spanien. Was dürfen wir denn dann eigentlich gegen die Herren von der Insel erwarten?
1: Ja, klar muss man sagen, dass, dass England sowie Frankreich in der anderen Gruppe äh, sicherlich die top auf den EM-Titel äh, sind, wenn man jetzt äh, schaut, äh, wie sich die Teams entwickelt haben, wie sie auch spielen, wie sie auch spielen, wir haben sie alle schon äh, analysiert. Äh, aber wer äh, Spanien und, und, und Dänemark aus der Elite-Runde äh, also sich da gegen die durchsetzt, der wird sich auch für England nicht fürchten. Und unser Anspruch ist es einfach, den Spielern das mitzugeben und unsere Mannschaft hat sich in den letzten viereinhalb Jahren ist in der Entwicklung wirklich hin sehr, sehr mutig gezeigt und das, das, das fördern wir, das wollen wir. Wir werden England am Sonntag auch sehr hoch attackieren. Wir denken auch, dass es nicht das Übliche ist, dass sie dann gewohnt sind, dass sie schon im ersten Spielaufbau vom Torhüterweg so unter Druck gesetzt werden, aber das ist unsere Art zu spielen. Wir, wir wollen agieren und, und nicht reagieren, hochpressen und äh, sie zu Fehlern zwingen und äh, dann haben wir auch eigene Möglichkeiten im Ballbesitz, wo wir ihnen wehtun können, äh, aber es muss natürlich alles zusammenpassen, aber es geht äh, mir dann jetzt auch, natürlich wollen wir erfolgreich sein, wir wollen uns auch für die Weltmeisterschaft qualifizieren, aber es geht mir auch ums Wie, also äh, mit, mit Dreiernudeln unentschieden und einem Schweinskick, Entschuldigung, möchte ich mich nicht für eine WM qualifizieren, das muss schon ein bisschen in Style auch sein und, und einer, einer, einer modernen Spielauffassung, so wie es für die der ÖFB ja steht, auch entsprechen.
0: Da wären wir wieder bei diesem Punkt: Spielentwicklung ist manchmal wichtiger als ist er sportlich oder wichtiger. ist. Ein uh, essentieller Bestandteil und der sportliche Erfolg ist zwar auch wichtig, aber uh, es geht, muss Hand in Hand gehen. Genau,
1: also jetzt reden wir von einer 19 von Spielern, wie wir gerade vorher erwähnt haben, schon in Bundesliga 1 und 2 wirklich dabei sind. Das heißt, wir sind auf nicht, nur, nicht mehr nur im Entwicklungs-, sondern auch im Performance-Bereich. Und das gehört natürlich dann auch dazu, dass man mit den letzten Minuten ein knappes Ergebnis verwaltet, auch mit, 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 mit ein paar Mädchen das, die, die Zeit runterspielt. Aber vom Grund her geht es immer auch um die Art und Weise, wie man auftritt, welches Commitment man seiner Mannschaft mitgibt, mit, mit welcher Haltung man, man antritt. Und, und das ist entscheidend. Und die Spieler, die jetzt diese Europameisterschaft spielen, die haben eine grandiose Haltung und ein... Eine, eine tolle Einstellung und die wollen immer gewinnen und haben vor niemandem Angst und das werden sie auch wirklich zeigen. Da kann man sich schon drauf freuen und äh, darf vielleicht auch erwähnen, dass der UF Sport Plus alle drei Spiele live überträgt. Äh, und äh, ja, da kann sich auch jeder ein, ein gutes Bild vom, vom Nachwuchs, äh, der nachkommt und hoffentlich bald in der 21 oder im A-Team aufschlägt, machen.
0: Genau, auf OF können wir dann auch die Spiele gegen Israel und Serbien verfolgen. Äh, Serbien ist ja als Gegner erst seit letzter Woche bekannt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ist es eigentlich ein Nachteil gewesen, dass man einen der Gruppengegner so spät erst erfährt? Hat das in eurer Vorbereitung irgendeine Rolle gespielt?
1: Äh, ja, also es hat so insofern die Rolle gespielt, dass mein Co-Trainer, der Denis Baratsnowski und ich, äh, nach Amsterdam geflogen sind, wo die letzte Gruppe eben ausgespielt wurde. Und es hat sich in einer Tagesreise gut ergeben, dass wir sowohl Holland gegen Norwegen als auch Serbien gegen Ukraine beobachten äh, konnten. Es hatte nicht die ganz großen Auswirkungen, weil Serbien äh, unser letzter Gruppengegner ist und wir sie dann noch zweimal in den Spielen gegen äh, Israel und England beobachten können. Aber wir haben natürlich jetzt auch die gesamten Spiele der Elite-Runde schon analysiert und haben schon einen, einen, einen Überblick, wie sie, wie sie spielen. An dieser Stelle möchte ich auch noch erwähnen, wie, wie, wie gut die Zusammenarbeit der ÖFB intern ist. Uh, für die Analyse der restlichen uh, EM-Teilnehmer haben wir eine, ein Projekt gemeinsam mit der ÖFB-Trainerakademie gestartet, uh, der UFA Elite-Junioren-Kurs. Uh, die, die Teilnehmer, die da drin sind, unter Leitung von meinem Kollegen Oliver Lidra, haben uh, als Hausaufgabe praktisch uh, unsere Gruppengegner analysiert. Und, und deren Analyse und unsere interne Analyse hat dann ein wirklich gutes, detailliertes Bild ergeben und äh, wir hoffen, dass wir, dass wir diesen
0: Einsatz äh, an die Kollegen auch dann mit, mit einem Erfolg zurückzahlen können. Jetzt spielt bei der so viel Rolle. Du hast es angesprochen, äh, man analysiert den Gegner vielleicht noch ein bisschen genauer, sogar manchmal als bei äh, einem Freundschaftsspiel oder anderen Partien. Aber was bei Europameisterschaft sicher auch immer eine wichtige Rolle spielt, ist der Zusammenhalt eines Teams. Ähm, wie schaut es da eigentlich aus? Wir nehmen heute am Dienstag auf. Vielleicht kannst du kurz sagen, was passiert die nächsten Tage noch? Gibt es Teambuilding-Maßnahmen? Die österreichische A-Nationalmannschaft hat letztes Jahr vor der Europameisterschaft, glaube ich, mehrere Grillabende veranstaltet. Was macht ihr da? Ein Grillabend haben wir letzte Woche schon gehabt. Da waren wir in Windisch gasten Das war
1: auch sehr schön wir werden morgen Nachmittag noch was Gemeinsames machen mit der Mannschaft wir besprechen es heute noch mit dem Spielerrat, was, was die Burschen auch wollen und dann entscheiden wir oder beziehungsweise ich auch, ob es auch dann zulässig ist, beziehungsweise ob es nicht so gefährlich ist, weil die Burschen natürlich immer sehr ambitioniert sind bei solchen Sachen, aber äh, das sind ja das sind ein bisschen so die, die Ausreißer Diese, dieser Teamgeist entsteht nicht bei bei so Events, sondern der entsteht im, im täglichen Umgang. Und äh, da ist es bei uns so, äh, wenn er mal frei ist und, und, und weder Training noch Analyse noch Regeneration noch Massagen oder, oder Kraftkammer oder sonstiges ist, dann spielt die Burschen gemeinsam Tischtennis, äh, dann wird gemeinsam äh, Wizard gespielt, äh, dann geht es an die Playstation. Also sie machen sehr viel miteinander. Man merkt auch immer, wenn sie zusammenkommen, wie sehr sie sich freuen, egal bei welchem Verein sie, sie spielen und ob sie Gegner am Spielfeld sind. Die größte Freude habe ich immer, wenn ich mir Bundesliga 1 oder 2 Spiele anschaue und, und, und merke, wie herzlich sich die gegnerischen Spieler, die aber im Nationalteam gemeinsam auftreten, begrüßen. Da weiß ich, dass wir sehr viel äh, richtig gemacht haben und äh, diese, diese Stimmung... Die hat uns auch äh, wirklich geholfen, speziell im Spiel gegen Dänemark, was ja aufgrund der eigentlich irregulären Verhältnisse nicht anzupfeifen gewesen wäre. Als wir aber uns ganz klar deklariert haben, wir wollen spielen, dann hat es so geheißen, es gibt keine Hymnen, weil es zu kalt und zu nass und man steht dann draußen. Und dann haben wir spontan in der Kabine einen Kreis gebildet und äh, die österreichische Nationalhymne gesungen. Und, 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 und dieser Spirit... Äh, der hat uns schon dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Wir haben sehr viele gute, talentierte Spieler, aber das haben andere Nationen auch und, und das unterscheidet uns dann vielleicht im, 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 in den letzten 10 Prozent, die, die dann den Unterschied ausmachen.
0: Jetzt habe ich nur noch ganz kurze Frage dazu. Du hast vorher gesagt, die Spieler dürfen vielleicht noch ein bisschen entscheiden, welche Events jetzt in den nächsten Tagen noch auf dem Programm stehen, wenn es nicht so gefährlich sind. Der Peter Backhold hat in einem Interview mit mir mal gesagt, er ist mit dem ähm, Ernst Happel Rafting äh, Raften gegangen und hätten dabei fast ertränkt so, so etwas würdest du jetzt verbieten so kurz vor dem Turnier
1: unmittelbar jetzt vor der, vor der mhm. Europameisterschaft auf jeden Fall ich würde auch Quadfahren verbieten das habe ich in meiner Zeit als Trainer beim SKN einmal gemacht und dann habe ich gesehen wie die fahren und dann hätte fast 30 Meter die Schlucht runter gehabt alle haben offene Schienbeine und Knie gehabt also nie wieder mit mir als, als, als Trainer aber es gibt auch andere Sachen die den Spielern Spaß machen und die nicht so gefährlich sind
0: <lacht> zum Glück, uh, jetzt hast du schon vor kurz angekündigt, wir spielen wollt. wollen es uh, offensiv pressen wir wollen aktives Spiel gestalten uh, kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher ausführen uh, ich glaube Gott sei Dank dass wir noch keine Hörerinnen in England, Israel oder Serbien lukriert haben, die jetzt uh, da spionieren gehen könnten ja, uns ist einmal vor allem der
1: Ballbesitz sehr wichtig wir, wir arbeiten immer an Lösungen, wie wir die erste Pressinglinie des Gegners überwinden können wie wir äh, schnell äh, geradlinig ins letzte Drittel dann kommen und, und, und dort dann zu unseren Abschlüssen kommen äh, können. Äh, da geht es einfach darum, dass man das, dieses Rausspielen aber kein Mittel zum Zweck ist und sagt, super, wir spielen jetzt hinten raus, weil natürlich kann da immer was passieren. Wenn da ein Fehler äh, auftritt, dann wird das oft mit einem Gegentor äh, bestraft, aber die Chancen, im Ballbesitz zu bleiben, einen geplanten Aufbau durchzuführen, sind natürlich so viel höher, als wenn man die Bälle nur wegschießt und auf den zweiten Ball arbeitet. Und Ähnliches gilt natürlich auch vorne. Wir wollen den Spielaufbau des Gegners dorthin lenken, wo wir die Pressingzone definieren. Das unterscheidet sich natürlich immer wieder, in welcher Grundordnung der Gegner auftritt oder welche Spieler wir als Pressingopfer opfer definieren, Das kann einmal Pressin oder Pressot sein, oder wir zwingen sie zum langen Ball, weil wir wissen, wir haben im Zentrum Spieler, die die Kopfbälle gewinnen. Aber das sind so diese, diese Prinzipien, die wir haben und die sich dann aber nur am, am Spieltag und in der Spielvorbereitung aufgrund des Gegners dann unterscheiden.
0: Bevor wir jetzt dazu Abschlussfrage kommen, möchten wir auch noch wissen: Es werden eventuell auch Scouts bei der 19 europameisterschaft auf der Bühne sitzen, wahrscheinlich ziemlich sicher sogar. Was macht das mit jungen Spielern, beziehungsweise wie nimmt man diesen Druck von jungen Spielern, wenn man weiß, okay, das ist jetzt eine richtig, eine richtig große Bühne, wo man sie beweisen kann, wenn man sogar beweisen muss? Also, dass
1: Scouts auf der Bühne sitzen, das sind sie sicher schon gewohnt. Wenn ich jetzt meinen Kader so durchgehe, haben auch schon alle Spielerberater, das heißt, das lässt sich jetzt relativ... Entspannt, wir haben uns einfach nur darauf verständigt, weil auch bei einigen jetzt Entscheidungen anstehen, dass wir einerseits äh, irgendwelche Wechselgerüchte nicht, nicht, nicht kommentieren und andererseits äh, mit den Spielern auch vereinbart, dass sie sie mit ihren Beratern so ausmachen, alle zwei Tage und nicht unbedingt am Spieltag, dass es mehr Update gibt, wenn irgendwo was ist, sondern dass sie sie jetzt wirklich rein auf die Europameisterschaft konzentrieren können, weil jeder natürlich weiß, wenn er dort gut performt, steigen seine Chancen, einen besseren Verein, einen höher dotierten Vertrag natürlich zu bekommen, noch einmal immens. Aber sie spielen ja auch Fußball, um genau dort hinzukommen, wobei in dem Moment, wo sie dann im Nationalteam spielen oder auch in ihrem Verein in der Dress sind, da weiß ich, da denkt jetzt keiner an den nächsten Verein oder sich gut zu präsentieren oder an mehr Geld, sondern einfach mit seinen, und bei uns kann ich schon sagen, mit seinen Freunden erfolgreich Fußball zu spielen.
0: Die obligatorische Abschlussfrage, wie immer, vor allem im großen Turnier. Was ist eigentlich drinnen? Was erwarten wir? Was dürfen wir erwarten? Und was sind eure sportlichen Ziele?
1: Ja, drinnen ist alles. Also, wir, wir, wir machen uns wir machen sicher nicht kleiner, als wir, wir sehen, aber wir sind auch realistisch. Also, unser, unser Anspruch ist, dass wir uns für die Weltmeisterschaft, für die U20, im nächstes Jahr in Indonesien qualifizieren. Da reicht entweder ein, ein Halbfinalplatz, das heißt Gruppenzweiter. Oder man gewinnt das äh, Playoff-Spiel um den fünften europäischen WM-Platz gegen die äh, nächsten Gruppendritten Und das sind unsere, unsere Ergebnisziele. Äh, aber viel wichtiger ist es, wie wir, wie wir Fußball spielen, wie wir auftreten wollen. Und, und wenn, wenn uns das gelingt, dann kommen die Ergebnisse von selber. Auf jeden Fall freuen wir uns richtig drauf, sind schon richtig gangig, wie man im Osten Österreichs. Sagt angespannt, positiv natürlich und
0: können es kaum erwarten, den österreichischen Fußball gut zu präsentieren. Lieber Martin, wir drücken dir und deinem ganzen Team dafür wirklich ganz, ganz feste Daumen. Danke, dass du nochmal Zeit genommen hast für uns so kurz vor diesem ganz wichtigen Turnier. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und wir freuen uns auf ein Wiederhören.